0: Dag beste luisteraars. In een week waarin de Russische roebel tegenover de Amerikaanse dollar daalde tot het laagste niveau ooit... staat de AEX rond 717 punten en de S&P 500 rond 4386 punten. Tijd om het over beleggen te hebben. Dit is Voor Kennis. Beleggersbelangen presenteert... Voor kennis. Met een andere presentator dan jullie gewend zijn. Mijn naam is Taak Lichteringen, ik ben eindredacteur van Beleggersbelangen. Ik zit hier gelukkig wel met The usual suspects Karel Merks en Stefan Hendricks in een podcast die wat anders op is gezet dan hij anders is. Normaal gesproken vraag ik aan Karel en Stefan wat ze de afgelopen weken is opgevallen. Maar onder de huidige omstandigheden is dat vraag naar de bekende weg. De Russische inval in Oekraïne houdt overal de gemoederen bezig. En op de redactie van Beleggersbelangen is dat niet anders. Ook deze hele podcast staat in het teken van de gebeurtenissen in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Een week na de inval maken we een tussenbalans op. En we gaan het daarbij hebben over de aard van de sancties tegen Rusland. En de gevolgen daarvan voor de positie van de dollar onder andere. We kijken naar de grondstoffenmarkten en naar een door ons getipte carbon ETF... En tot slot gaan we het hebben over een sector die het onder de huidige omstandigheden juist erg goed doet. De defensieindustrie. Voor het eerste onderwerp, dat is een monetair nucleair wapen. Dat is geen term die is gebezigd door een politicus of een duider van de huidige situatie. Maar door onze eigen Stefan Hendricks. Karel, wat bedoelde Stefan daarmee?
1: Ja, wat Stefan ermee bedoelde is dat we in een uniek moment beland zijn in de geschiedenis. Want als je dan kijkt naar uh, Vladimir Poetin, die had uh, zijn voorbereidingen goed gedaan, ruim 600 miljard gespaard. Dat is een van de grootste valutareserves op de wereld. Alleen hij had waarschijnlijk uh, nooit verwacht dat een groot gedeelte daarvan uh, van hem zou worden gegeven afgepakt. Want het zit namelijk zo: als je kijkt naar die 600 miljard, die zijn te verdelen in 400 miljard aan staatsobligaties, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Verenigde Staten. Eh, Frankrijk. Want er zijn dus 600
0: miljard aan het goede uh, van hem uh, bevroren. Die, uh, 400 miljard. Uh, 400, 400 miljard. miljard.
1: Want die zijn die staatsobligaties. Ja. En, die, en hij heeft nog 200 miljard over. En dat is on onder andere staatsobligaties in China en, en goud. En het is dus gewoon wat ze hebben gezegd. Een nucleair wapen is ingezet. Want je pakt gewoon in één keer 400 miljard van iemand af. En weg is de oorlogkast. Die de afgelopen jaren heel uh, langzaam beetje bij beetje uh, heb opgebouwd. En nu is het in de wereld dus duidelijk dat er twee soorten valutareserves zijn. Inside money en outside money. Outside money kan je afpakken, Het zijn dus die staatsobligaties. En die inside money kan je niet afpakken, want het is gewoon goud in de kluis van de Russische centrale banken uh, in Moskou. Dus daar heeft hij nog wel uh, beschikking over. Alleen ik denk dat dit iets is wat je maar één keer in de wereld kan inzetten, dat nucleaire wapen. Want sommige landen gaan nu nadenken van, hey, uh, outside money kan worden afgepakt. Misschien wil ik wel wat minder aanhouden in staatsobligaties en wat meer aanhouden in bijvoorbeeld goud. Dus ik denk dat, dat landen als bijvoorbeeld China meer voorraden goud zullen gaan aanhouden. Wat de komende jaren waarschijnlijk wel de positieve goudtrend intact zal houden.
0: Maar dat, 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 dat goud is dan dus uh, vrij makkelijk ook uh, om te zetten
1: in uh, geld om wapens van te kopen? ligt eraan waar je dat van gaat kopen natuurlijk. Maar goud is natuurlijk altijd in de geschiedenis heeft het zijn waarde behouden. Je kan het wel altijd al omruilen voor uh, bepaalde producten. Alleen je moet niet uh, naar Duitsland gaan en zeggen, wil je wapens ruilen voor goud natuurlijk? Dus ik bedoel... Ik denk dat ook heel veel van die producten in Rusland zelf worden gebouwd. En
0: uh, wat, welke rol speelt dat goud daar dan, uh, dan in? Uh, welke rol? Ja, want, het, want het heeft toch een, een functie als een soort oorlogskas. Uh, zeg
1: je. Ja, klopt. Maar ik bedoel, dat vind ik een stuk minder interessant. Wij zijn natuurlijk. Uh, beleggers en we willen kijken wat er de komende jaren gaat stijgen ja. en hoe er dan de centrale bank goud gaat omwisselen om de rubel te, roebel te beschermen Dan denk ik, het zal wel, want mm -hmm. ik bedoel, we beleggen niet in de roebel, nee. dus dat maakt niet uit maar op het moment dat bijvoorbeeld een Brazilië, een in India, een in China denkt van we willen meer goud aanhalen dan zie je de goudprijs stijgen en dat is het thema wat ik het meest interessant vind, omdat we ook heel veel verschillende koopadviezen op uh, goud hebben, maar ook op uh, bedrijven die in goud handelen, et cetera. En het kan misschien wel een positieve trend in gang zetten. Want er is nu een soort evenwicht. En als er dan straks meer kopers op de markt komen... denk ik dat het wel interessant kan zijn.
0: Dat is een duidelijk verhaal. Uh, een ander verhaal dat hier aan vast zit... is natuurlijk de, de status van de dollar als wereldreservemunt.
1: Ja, klopt. Want als je kijkt wereldwijd... dan zie je de meeste grondstoffen worden afgerekend... In dollars, dus op het moment dat het Verenigd Koninkrijk olie verkoopt aan Griekenland of uh, Nederland aan Spanje. Het maakt niet uit wie met, met elkaar handelt. Het gaat allemaal in dollars. Uh, de grootste uh, graanproducenten in de wereld zijn Rusland en uh, Oekraïne. Maar ja, als zij graan verkopen, dan krijgen ze er ook dollars voor. Met alle future handels gaan allemaal in dollars wereldwijd. En sommige landen zijn denk ik wel geschrokken dat Amerika het nucleaire wapen de dollar wil inzetten. Dus misschien gaan we nu naar een, een parallel systeem. Weet je. En dan kan je de doos van Pandora opentrekken van wat is dat? Ik bedoel, er zijn mensen die er heilig in geloven dat het een cryptocurrency moet zijn. Er zijn mensen die denken van hey, misschien in de Chinese yuan. En ik denk dat Stefan er ook wel een mening over heeft...
2: Ja, want het wordt natuurlijk volgens mij niet voor de eerste keer hè. dat wordt gesproken over, nou neemt een andere munt misschien de status van de Amerikaanse dollar over. Het is nog niet zo makkelijk als je bijvoorbeeld naar de IMF-data kijkt. Dus er staat voor 12,8 biljoen dollars uit aan valutareserves in alle landen. Nou, van is ongeveer 60%... Amerikaanse dollar, 20% is euro. Dan heb je volgens mij nog ongeveer 6% yen. En yuan, schuine streep en minbi. Dan hebben we het nog over nog geen 3%. Dus Dat is zoals de situatie um, nu is. Wat Karel al zei: die Amerikaanse dollar wordt nu gebruikt voor allerlei transacties. Ook voor bijvoorbeeld uitgifte van schulden. Ja, als je, als een, je ziet het ook bijvoorbeeld bij opkomende landen lange tijd. Dat als beleggers het gevoel hebben dat ze een betere bescherming moeten hebben. Waar vragen ze dan om? ...om schuld in wat men dan noemt hard currency. Ja. En, en zeg maar de hardest of all currencies wordt dan toch de dollar gezien... ...omdat het natuurlijk de meest diepe en liquide markt is. En de vraag is ook een beetje natuurlijk... ...naar aanleiding van uh, hoe hè, onder leiding van de Verenigde Staten... ...dit zich allemaal heeft afgespeeld... ...en hoe de, wat de rol van de dollar daarvan is... ...ja, wat die andere landen daar dan van vinden. Hè? Want uh, aan de ene kant voelt het waarschijnlijk onprettig om te zitten in een, in een monetair systeem... waarin die dollar zo'n leidende rol speelt. Samen misschien met een aantal andere valuta's uit um, West-Europese landen. En Japan daar eigenlijk ook mee. Dan moet je misschien eens bedenken wat, uh, welke valuta die rol dan over zou kunnen nemen. En dat is best lastig. Want uh, Amerika is ook het land met het grootste tekort op de lopende rekening. Van uh, nou, 850, 860 miljard. Dat zijn Dus de, die, die brengen ook die dollars in omloop. En als je dan kijkt naar de landen die een overschot hebben op de lopende rekening. Dan heb je bijvoorbeeld Duitsland en China. Nou, allebei zo ongeveer, denk ik, 300 miljard dollar. Dat zijn degenen die al die dollars binnenkrijgen. En op het moment dat ze die dollars binnenkrijgen en, um, en, en binnenhouden, dan zorgen ze in ieder geval dat die dollar niet verzwakt. Als je die dollar vervolgens wel weer gaat proberen te recyclen of uit te geven... dan heb je de kans dat die dollar wat onder druk komt... Maar dat is eigenlijk economisch gezien voor die landen helemaal niet zo handig. Want als je in een exportgedreven land bent, dan vind je het misschien wel prettig dat jouw valuta niet heel erg hard oploopt en dat die dollar niet heel erg hard nou. terugvalt. Dus voor Duitsland en China zou het misschien wel eens helemaal niet zo handig kunnen zijn om, uh, om, al, zo, om al in ieder geval snel afscheid te nemen van dat systeem. Dus die het zoals uh, nou ja, wel vaker in uh, economie en ik heb het gestudeerd. Dus ik, uh, uh, ik wilde zeggen, ik weet er wat van. Maar eigenlijk wilde ik het omgekeerde zeggen. <laughs> het is uh, wel heel erg complex allemaal. Het lijkt, uh, het, het lijkt aantrekkelijk om wat Karel zei... dat parallele systeem misschien in te gaan voeren. Omdat je als land merkt wat voor macht je hebt... als je uh, swerels reservevaluta in beheer hebt. Zoals de Verenigde Staten. Ja. En als je opeens landen kan afsluiten van... Hele grote markten, waarin inderdaad grondstoffen uh, worden afgerekend... ...waarin ook gewoon voedingsmiddelen uh, worden afgerekend... ...waarin de meeste te goede worden aangehouden. De meest liquide markt, waarin je als je ergens... ...als ik het even heel populair mag zeggen, geld wil stallen... ...was dat altijd het meest eenvoudig om dat in de Verenigde Staten te doen. Het is in de westerse wereld ook nog een land waar je in ieder geval nog enige uh, rente krijgt... Uh, ...in tegenstelling tot een heleboel Europese landen en Japan bijvoorbeeld... Dus dat, af, he, dat afstand nemen van dat systeem of iets nieuws aanleggen, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Want, nou ja, Carol, correct me if I'm wrong, maar hoe lang heeft het wel niet geduurd voordat het Britse pond eigenlijk zijn status als belangrijkste valuta kwijt was? Toen was de Verenigde Staten al lang de Britse economie voorbij.
1: Als ja, de grootste, ja, ja, zeker. Want in 1945 met Bretton Woods is het natuurlijk pas het moment geweest dat de pond... Uh, de, de, niet meer op de troon stond op nummer 1. En als je dan kijkt vanaf wanneer Amerika sneller groeide dan het Verenigd Koninkrijk, dan heb je het al over eind 19e eeuw... Uh, ja, 1890, ik, he? Ja, he? ja, Ja, dat dus ja. is wel heel snel gaat. Maar ik heb nog wel een andere vraag, Stefan. Want jij zegt, het is misschien niet zo handig voor Duitsland en China, maar ik zelf um, heb me compleet vergist over wat er kon gebeuren in de Oekraïne. Dus ik had nooit verwacht uh, dat we deze week gezien hebben dat het zou kunnen gebeuren. Ik dacht, het gaat meer gewoon op dreigen, et cetera. Maar ja, je hebt natuurlijk ook China. En dat is ook een land wat ik niet kan inschatten. En ze hebben natuurlijk, om het in de woorden van de Chinezen te laten, een afvallige provincie. Maar ja, op het moment dat ze daar misschien wat mee willen doen... dan loopt China misschien ook wel het risico om afgesloten te worden... ...van het dollarsysteem. Is het daarvoor ook niet in het belang van de Chinezen... ...om juist wel een parallel systeem op te tuigen?
2: Uh, nou ja, ja voor, misschien, misschien is het antwoord op die vraag ja. Maar dan is de vraag... ...wat voor systeem dan? En is, die vraag volgens mij die al heel vaak wordt gesteld. Hè. Iedere keer als er iets is met de Verenigde Staten... ...of nou getwijfeld wordt aan het economische... ...of aan het militair leiderschap van de Verenigde Staten... ...wordt er dan ook meteen getwijfeld... ...aan de uh, valuta van uh, de Verenigde Staten. Wanneer je zegt, nou ja, misschien is de dollar... Niet meer dat is werelds belangrijkste en moet er vervangen komen. Dat eerst allerlei grote optimisten die zeiden. Oh, dat wordt dan de euro. En op zich heeft de euro een positie, 20% van uh, de valuta, reservevaluta wereldwijd aangehouden. Het is natuurlijk um, geen klein bier, laten we wel wezen, maar het is ook niet de vervanger. En vanuit het perspectief van China bezien, is het dan eigenlijk toch of je door de kat of door de hond gebeten wordt. Hè? Want uiteindelijk zijn de Verenigde Staten. En West-Europa, ook hier samen opgetrokken. Inclusief notenbenen volgens mij de Zwitsers er ook nog uh, bij. En de Japanners. Dus dat betekent dat je een heleboel reservevaluta's die al in de omloop zijn, die doen al niet meer mee. Dus de, de, ja, iedere keer als ik dit soort geluiden hoor, dus, dan is altijd mijn eerste vraag, oké, okay, wat is het alternatief dan? En ik denk niet dat China er op dit moment op zit te wachten dat de yuan dat alternatief is.
1: Nee, nee, het systeem is natuurlijk nog steeds gesloten. En als je dan kijkt in de afgelopen maanden, er is één munt uh, die alle munten verslaat, en dat is de Amerikaanse dollar, als ik dan de, de kroon en de frank en zo even vergeet, van de grote munten. Dus het is wel de vluchthaven per Dus zoals er wat gebeurt, weg uit Europa, en naar de Verenigde Staten. Want je ziet nu ook weer de spreads oplopen, tussen Duitsland, Griekenland en Duitsland en... Italië, et cetera. Dus het is wel het meest uh, stabiele
0: continent. En Wat is nu jullie inschatting? Gaat dit echt een blijvend effect hebben voor de positie en de status van de dollar?
1: Ik denk wat Stefan zegt, uh, misschien wel het belangrijkste is, is er een alternatief? Dus ik bedoel, op het moment dat we een wereld hadden waarin de pond leidend was, toen kon je dollars kopen. En het financiële systeem is nog steeds afgesloten van het westerse systeem. En... Het moet meer handel zijn. En zolang alles gesloten is, zal, het, uh, zal de dollar het blijven. En het gaat niet om hoe mooi de dollar is. Het gaat erom dat je de minst lelijke munt van alle maan bent. En eerlijk is eerlijk, het is wel een, de grootste economie. Het is een regio met veel minder onrust dan in Europa. Dus ik snap wel dat mensen naar, uh, naar dollars drukken.
2: Kennis.
0: Dankjewel Karel uh, en Stefan. Uh, ja, een van de grondstoffen die in dollars worden afgerekend is uh, uiteraard olie. Nou, we hebben gezien wat er de afgelopen tijd met de olieprijzen is, gebeur is gebeurd. Die zijn door het dak gegaan. Uh, nog, misschien nog zacht uitgedrukt,
1: Karel. Hoe ver kan dat, uh, kan dat gaan? Kan ver gaan. Um, geen idee. Ik bedoel, voorspellen hoe ver het gaat is heel moeilijk. Het enige wat je kan doen is kijken van hoe het verschil was tussen vraag en aanbod. En op het moment uh, dat de vraag het aanbod uh, overstijgt, dan zal de prijsstijgingen doorgaan. En het conflict in de Oekraïne komt echt op een heel ongunstig moment. Want de afgelopen drie maanden, november, december en januari, is het dus niet gelukt voor de OPEC om hun productiedoelen te halen. Om verschillende redenen, problemen in de productieketen, waardoor ze niet voldoende materiaal hadden om olie uit de grond te halen of gewoon stormen of wat dan ook. In ieder geval, die olieproductie was al veel lager dan de OPEC wilde. Dan komt dit conflict er overheen. Nou ja, vandaag hebben we 120 gezien. Gisteren was het 110. Vrijdag was het nog 99 in de Brent vorige week. Dus het gaat heel erg, heel erg hard. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Bloomberg Commodity Index, die ook breder zit, want een derde is metalen en een derde is granen, die is deze week op weg naar zijn beste week sinds 1974. Dus het is wel weer. Uh, ja, ik zie ze wel lachjes hebben.
2: Ja, je, het zijn van die eikpunten nog. die. Uh, het, het zijn van die punten waarvan je misschien een maandje geleden had gedacht. Nou ja, dat is in een ver verleden. Hè, die die, die oliecrisis achter hebben we natuurlijk wel in het recente verleden. Wel eerder die olieprijzen even heel hard zien stijgen. Nou, wat was het ooit? 142. Op een gegeven moment top geloof ik, Karel, ergens in 2008. Kijk je
1: naar Brent of kijk je naar WTI? In Brent? Ja, 142. WTI is 147. Ja.
2: Nou ja, en, en we hebben het ook nog een keer eerder gehad, uh, een jaar of vijf, zes geleden volgens mij. Um, maar dat was, waren eigenlijk van die korte flikkeringen waarna het weer uh, inzakt. En, dat, en dat, daarbij had je niet dat, um, uh, dat zeventige jaren crisisgevoel, wat je hier nu wel een beetje hebt, en dan in ieder geval ik uh, enigszins heb, uh, omdat het natuurlijk gepaard gaat met een uh, uh, gigantische opleving van de inflatie. Ja. Uh, wat eigenlijk in die andere jaren allemaal redelijk uh, nog onder controle was, nog heel tijdelijk. En nu lijkt dat eigenlijk wat minder
1: onder controle. Klopt, en als je dan kijkt naar de afgelopen uh, twee jaar, dan zie je dat de, de 100 grootste technologieaandelen in de Verenigde Staten, die hebben 63% behaald en de Bloomberg Commodity zit op 68%. Dus op een termijn van twee jaar zie je nu grondoffer beter presteren dan technologieaandelen, terwijl wat is het? 68% in, of 63% voor technologieaandelen in twee jaar is ook bovengemiddeld uh, goed. En je ziet nu ook vooral bedrijven in de Verenigde Staten, uh, oliebedrijven, daar klotst het geld echt tegen de planken op. Want dan kijk je naar Chevron, die zei nog eind vorig jaar, we gaan proberen om jaarlijks tegen de 5 miljard eigen aandelen in te kopen. En gisteren kwamen ze eruit met het bericht van... ja het gaat geen, niet tegen de 5 miljard worden. Het zal ergens dus de 5 à 10 miljard worden. En ze zeggen ze niet eens bij 2022. Nee, de komende jaren. Dus het wordt echt enorm... Um, opgetrokken.
0: Ja, want het ging al lekker met die oliebedrijven natuurlijk. De laatste tijd. En, uh, ja, Chevron deze... staat dit
1: jaar uh, 40% hoger... inclusief uh, valuta en dividend.
0: Door deze oorlog strijken ze ook nog een mooie oorlogswinst op. Um, en... Hoe wordt daar tegenaan gekeken in Amerika, uh, Stefan?
2: Nou, in Amerika hoor je nou, in ieder geval minder, denk ik, dan in Europa... Uh, ...hoor je veel geluiden over dat het, dat het inderdaad overwinsten zijn. Terwijl in Europa, uh, en dat was ook al voordat de, de oorlog in de Oekraïne begon... Um, als ik in de Britse pers bijvoorbeeld al misschien moet er eens een windfall tax zoals ze dat dan noemen in Engeland een buitengewone belasting hè, op, op, op extra meevallers ja. komen op die oliebedrijven. want die maken eigenlijk onvoorstelbare winsten zonder dat ze iets extra's doen. Hè? Je kunt misschien nog zeggen als Apple gigantische winsten maakt, maar ze komen met allerlei nieuwe producten en, en allerlei uh, fantastische software updates en et cetera op de markt dan kun je daar misschien nog begrip voor hebben. En nou, het is de vrije markt. Maar dit heeft natuurlijk ontzettende consequenties uh, in Europa. Het is, uh, nou ja, zoals we in de voorbespreking al zeiden, die stijgende olieprijzen, die ik gewoon een, een belasting op consumptie, zoals dat altijd heet, want alles wordt duurder. Uh, en dat heeft er ook gewoon te maken. Het begint al met hele simpele transportkosten natuurlijk. Maar het heeft ook te maken met stijgende aardgasprijs. heeft ook impact op kunstmes. Om maar eens wat te noemen. Dus uh, die oliebedrijven die maken uh, onvoorstelbare winsten. En in de Verenigde Staten is het dan misschien prima of dan. Uh, om dan te zeggen, nou ja, dat komt allemaal naar jullie toe, beste aandeelhouders. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat in Europa uh, gaat. Want als we voor die tijd al vraagtekentjes hadden. Het was nog niet een enorme campagne, maar je ziet dat het onderwerp opkomt. Dan hey, Moeten we er toch niet die, die oliebedrijven eens gaan belasten? Want die winsten lopen wel heel erg uit de hand en zij jagen uiteindelijk ook de inflatie aan, maar zij jagen natuurlijk, hè, niet persoonlijk, maar door die olieprijsstijgingen, worden natuurlijk ook de, uh, de kosten voor de stroom, ah, ja, waar je allemaal niet aan kunt ontsnappen. En um, ja, iedere keer al nu, als je die prijzen weer ziet stijgen, dan komen er uh, in, de, in de pers langzaam van die berichtjes door. En een van de laatste was ook weer uh, een bericht dat door Reuters was uh, opgepikt, dat de... Europese Commissie lijkt aan te sturen, ook weer op het heffen van die extra belastingen op energiebedrijven. En nu, nu waren de pijlen weer eens gericht dan op de nutsbedrijven. Om, ja, stroom gaat natuurlijk ook. Ik heb vandaag de grafiek van de Duitse stroomprijs gezien voor een uh, levering voor de dag daarop. Ja, dat zijn gewoon echt krankzinnige stijgingen die daar op één dag plaatsvinden. Op het moment dat je die door gaat berekenen aan bedrijven en aan gezinnen. Dat gaat onvoorstelbare klappen geven in de koopkracht van gezinnen en ook gewoon in de productiekosten van bedrijven. En vandaag zag ik ook al het bericht van Iberdrola bijvoorbeeld, een Spaans nutsbedrijf. En dan hebben we het niet over een ukkie onder de nutsbedrijven, maar samen met Enel is dit, echt zijn dit de nutsgiganten van Europa. Die ook al hebben aangegeven, nou voor een aantal, voor groepen klanten die contracten hebben met vaste tarieven, gaan we die contracten nog maar wat verlengen zodat hij niet een nieuw contract krijgt met een nieuw jaartarief. Dat natuurlijk als een dollar omhoog zou schieten. Ja, dat heeft allemaal te maken met, uh, met politieke druk. Je zag die koersen van die nutsbedrijven daar ook al op reageren. Die klapten ook allemaal weer uh, in elkaar. Om puur uit angst uh, over eventueel... Overheid ingrijpen. Dus Is dat een uh,
0: vlucht naar voren, duidelijk dan van Iberdrola? Want die hebben natuurlijk in Spanje al uh, ja. uh, ingrijpen gehad van de overheid.
1: Ja, laten we zeggen dat Iberdrola een redelijke ervaring heeft met. Uh, maar die nieuwe prijzen zijn hoog, want ik dacht, uh, ik dacht slim te zijn taken om mijn energierekening uh, voor de komende jaren vast te leggen. Dus ik denk helemaal prima. Valt mijn aanbieder om? Ja. Dus dan moet ik naar een nieuwe aanbieder toe en ik schrok me echt een hoedje van wat ik nu ga betalen. En vervolgens kreeg ik een brief van de curator of ik nog een naheffing wilde betalen. Omdat je natuurlijk, uh, ook al leg je het vast voor de komende jaren, je betaalt natuurlijk standaard een bedrag per maand. En in de zomer is dat uh, minder dan dat, je, dat het is. En in de winter betaal je dan, dan meer. En omdat je in de winter zijn omgevallen, dan mag je ook meteen even een naheffing betalen. Nu zit ik dus voor de hoofdprijs, dus die nieuwe... Als het allemaal doorrolt, wat voor uiteindelijk voor iedereen doorrolt, is het een enorme druk op de consumptie.
2: Ja, dus ik denk uh, de vlucht naar voren, taken zoals jij het noemde. Ik denk dat dat wel uh, dat Iberdro, in ieder geval graag liever de, 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 de eerste stap zet dan gedwongen wordt ja. door een overheid om die eerste stap te zetten. En het lijkt nu, kijk, die, die geruchten beginnen altijd zo langzaam maar zeker op gang te komen. Maar het lijkt nu dat er iets in de in, kennelijk speelt in de Europese Commissie. Maar dit is natuurlijk voor politici vrij dodelijk. Hè? Als die. Uh, als die prijzen maar blijven stijgen. En dit zijn toch kosten die iedereen eigenlijk moet maken. Voeding, uh, uh, elektriciteit en ook gewoon transport. Dat zijn eigenlijk uitgaven waar gezinnen gewoon niet aan ontkomen in de regel. Nou, daar wil je als overheid volgens mij wel wat aan doen. Dus misschien worden de geesten ook wel een beetje rijp gemaakt hiervoor. En tot nu toe nogmaals waren het voornamelijk natuurlijk die elektriciteitsbedrijven. Dat is niet zo gek, denk ik, omdat vaak uh, zit daarop, heeft de overheid of daar nog een belang in, zoals in Italië, of het zit allemaal eigenlijk wat dichter qua regulering nog bij de overheid. Ja. Die oliebedrijven, die kon je gewoon een stap verder. Hè? Een commerciële bedrijven die geheel op zichzelf staan, die natuurlijk altijd wel met overheden te maken hebben. Nou, dat hebben we gezien de afgelopen tijd, want ik denk dat BP... Um, nou, ze hebben de beslissing genomen natuurlijk om uh, het Rosneft-belang uh, af te stoten, maar ik vermoed dat als er wat telefoontjes heen en weer geweest zijn met de Britse regering. Dat die niet tegen BP gezegd te zullen hebben, nou kijk het nog maar eens een weekje aan of zo, oh, wat je wil. En, en in Frankrijk, expliciet nu, zijn er hè, gesprekken met de CEO van Total en de Franse minister van Financiën om te kijken van wat Total eigenlijk moet gaan doen. Nou, Frankrijk, want Total heeft eigenlijk ook belangen, maar die heeft dat nog niet bevroren of afgestoten. Dus eh, langzaam maar zeker door deze crisis kruipt de politiek eh, ook, denk ik, weer wat dichter naar die oliebedrijf. Door. Ik ben ontzettend benieuwd of het er uiteindelijk van gaat komen, van zo'n soort belasting. Hoe we daar in Europa uiteindelijk tegenaan gaan kijken. Want in Amerika inderdaad, als uh, en Chevron zit ook in de hoog dividend portefeuille, dus in, op die manier profiteren wij er ook nog van. Het zit ook in de defensieve um, portefeuille. Is het is natuurlijk allemaal goed nieuws. Maar voor ons als consumenten, maar eigenlijk ook voor de economie als geheel, is het eigenlijk wel gewoon slecht nieuws.
0: En hoe snel denk je dat, zo dat zoiets kan gaan als ja, de overheden besluiten om, uh, om echt
1: die, uh, die oliebedrijven te gaan belasten. Het ligt er ook aan hoe, hoe snel de olieprijs natuurlijk stijgt. Want wat in 2008 opviel in de zomer... de olieprijs ging heel snel van 100 naar 140. En ook al was er een, een kredietcrisis al aan de hand... die in de zomer van 2007 begon... Toch vond de ECB het noodzakelijk om meteen de rente te gaan verhogen... vlak voor dat Liman omviel. Dus op het moment dat de olieprijs in één keer op 200 staat... dan zijn de um, maatregelen veel eerder te verwachten... dan dat we nu de piek hebben gehad en het conflict is over en dit is het.
2: Ja, en je moet ook niet vergeten dat... Kijk, we kunnen dat allemaal wel zeggen... en in de Europese Commissie of in Europa... of misschien zelfs ook op enkele nationale regeringen... kan dat sentiment wel leven... Maar daarmee is nog geen wet. Nee, Dat scheelt nogal even. En in Spanje is uiteindelijk de overheid ook gestruikeld over het invoeren daarvan. En in de discussies daarover met de Europese Commissie en met de Europese Unie... of dit eigenlijk wel de bedoeling was. En in Spanje hadden ze allemaal prachtige formules uitgerekend... boven welke gasprijs de delen weer terug moesten vloeien naar de klanten. Is er uiteindelijk niet van gekomen... Spanje heeft dat ook geprobeerd met um, de stijging van de emissierechten. soort formule. En ondertussen, dat, dat sleept zich ook maar voort. En dat is in Spanje natuurlijk aardig mislukt. Dus um, het is misschien een idee in de hoofden van politici. Het is misschien ook nog wel een idee wat heel erg populair is. Want het is natuurlijk makkelijk om te wijzen naar die grote bedrijven. En te zeggen, ja, jullie incasseren alles en wij leiden. Dus het is politiek is het waarschijnlijk een heel erg interessant thema. Maar om het in wet te verankeren en daadwerkelijk af te kunnen dwingen. Ik bedoel, uiteindelijk leef je in, in een rechtsstaat. Hè? Het is niet ja. uh, zoals misschien in sommige andere landen... waar dit gewoon afgekondigd wordt. Uh, zo werkt dat natuurlijk niet in Europa. En dat de, de Spaanse nutsbedrijven... en die Spaanse nutsbelasting heeft ook laten zien... dat het niet zo werkt in Europa. Je kan niet zomaar. Hè? Ook al heb je die Spaanse overheid ook een enorme wens... om dat te doen. Het werkt niet zomaar. Dat er een bepaalde druk achter zit, is, is wel duidelijk. Want ik denk dat Iberdrola ook niet zomaar op dit moment met zo'n mededeling komt.
0: Voor nee. kennis. Ja, een andere uh, energiegerelateerde uh, belegging waar we het uh, alles over hebben gehad, uh, geloof ik, in deze podcast, is... Uh, uh, CO2-belasting en onze uh, carbon ETF die we hebben getipt. Klopt. Uh, prachtige belegging. Een, een, uh, CO2-rechten worden alsmaar verder teruggeschroefd. Dus er moet er steeds meer voor worden betaald. Uh, prijzen gaan alleen maar omhoog. Nou, kan niet mis zou je zeggen.
1: Maar nu. Klopt. Wat wij uh, gewonnen hebben met Chevron... hebben we verloren met de carbon uh, ETF. Dan dus staan gewoon niet twee kan je tegen elkaar wegstrepen. Want je had de top van de markt, 98 euro, 8 februari. En een maand later, nu 2 maart, uh, samen we op 55,47 47. Dat is een verlies van 43 procent. En de koersen zijn weer terug tot een niveau... Uh wat voor het laatst gezien is in november. Dus als ik het zo bekijkt, uh, valt het ook wel weer mee. Want er zijn nog... ja, dat
2: zijn de emissierechten. De ja. prijs even. Niet die van de ETC, het afgeleden product. Ervan.
1: Nee, klopt, klopt. Maar die is ook van, uh, van 30, 40 procent lager gegaan. Die trekken elkaar uh, behoorlijk goed. Maar dankjewel Stefan, voor de duidelijkheid. En ik denk dat hier een aantal dingen aan de hand kunnen zijn, taak, in, in willekeurige volgorde. Misschien komt er wel een Europese recessie aan. De Bundesbank heeft al gezegd dat Duitsland uh, in een kwartaal van krimp zit. Nou ja, nu met die stijgende energieprijzen uh, zal het wel een recessie worden. En een recessie betekent niks anders dan minder uh, productie. En op het moment dat je minder produceert, dan ga je ook minder uitstoten. Bedrijven moeten rechten kopen. Die rechten zijn alleen voor dit jaar geldig... en kan je niet eeuwig meenemen. Dus op het moment dat je te veel rechten gekocht hebt... dan moet je ze weer verkopen op de markt. En dan dalen de koersen uiteraard... en beleggers nemen daar een, een voorschot op. En een andere... waar ik echt flink over aan het nadenken ben... en niet helemaal weet of het klopt... maar wel een in ieder geval een theoretisch mogelijk uh, scenario is... en dat is dat er... Uh, Europa, Italiaanse, meerdere Italiaanse politici hebben dat gezegd, van ja, verdedigen tegen de Russen is belangrijker dan het redden van het klimaat op korte termijn. Dus we moeten misschien stoppen met die rechten, want het wordt alleen maar veel te duur en je duwt Europa alleen maar dieper een recessie in. En er zijn ook een paar scenario's mogelijk. Eentje daarvan is, we willen Rusland nog veel harder straffen dan we op dit moment aan het doen zijn. En dan zeggen we bijvoorbeeld, we gaan geen Russisch gas en olie meer importeren. Mm -hmm. Maar ja, dan hebben we een energieprobleem. Dat kunnen we heel eenvoudig oplossen. Want wereldwijd is er voldoende steenkool beschikbaar. Het is ook relatief eenvoudig uh, te winnen. Dus we gaan dan uh, de komende jaren massaal over op steenkool in Europa. hebben we de Russen... Niet meer nodig, dan geven we veel meer rechten uit, waardoor die prijzen ook niet omloopt. En in die komende jaren gaan we dan een paar grote, dikke kerncentrales neerzetten... om ervoor uh, te zorgen dat we ook weer uh, die koolstofdioxide naar beneden gaan krijgen. En dat, zijn mis dat, dat soort scenario's hebben misschien die prijs flink onder druk gezet.
0: Dat is een... Uh, uh Ontwikkeling die we niet zagen aankomen op uh, een paar maanden geleden. Nee,
1: nee, zeker niet. Die, die prijzen hard naar beneden gingen. Je zag het ook al gisteren. Dat wereldwijde steenkool uh, met ruim 30% steeg op één dag. En het is een. Het heet geloof ik officieel een hockeystick grafiek Wat in één keer rechts alleen maar omhoog gaat. En vandaag gaat ook uh, steenkool weer, weer flink omhoog. Omdat het misschien een, een alternatief is om Rusland. Uh, niet meer nodig te hebben in onze Duivels, energie. Uh,
0: Duivels dilemma natuurlijk, kiezen tussen het milieu uh, op de langere termijn... en uh, um, de energieprijzen op korte
1: termijn. Ja, nou ja, mensen denken vaak eerst... Kijk, dat is ook het risico uh, om wat aan de klimaatveranderingen ja. te doen. Mensen denken aan uh, morgen en niet aan overmorgen... En vandaag willen we uh, Rusland straffen. We willen er niet meer afhankelijk van zijn. En we willen werken aan een alternatieve uh, energievoorziening. En we kunnen niet voldoende windmolens plaatsen en uh, zonnepanelen in de komende jaren. Daar is het gewoon uh, nog veel te vroeg voor. Dus dan moeten het kerncentrales zijn. Dat doen we dan een aantal jaar over. Kijk, en dat zie je ook de afgelopen dagen. Dat uraniumprijs naar zeg de hoogste... Koers sinds 2012. Dus die zien ook aan het oplopen. En misschien zijn we daar aan het voorsorteren voor. Ja. Stefan, wat denk
0: jij? Is dat uh, systeem van emissierechten, uh, heeft dat zo langs tijd gehad?
2: Nee, dat denk ik niet. Wat, wat wel de afgelopen tijd duidelijk is geworden, is dat het een. Um, soms lees je dat ik was als kritiek. Het is nu ook een financieel instrument geworden. Sterker nog, we hebben het, ook, ja, we hebben het er ook ooit over gehad. En we zeggen: dit is een belegging, dit is een interessante belegging. En dat was natuurlijk een tijd lang ook een topbelegging. Dus het idee hè, dat, die, dat die emissierechten oplopen en dat het daarmee dus minder aantrekkelijk wordt hè, om broeikasgassen uit te stoten, dat is in principe wat je wel zou willen, toch? Als, hè, dat is de bedoeling. Die, die, die ja. uitstoot moet duurder worden, waardoor de productie verandert in Europa. Alleen, het nadeel is wel op het moment ook dat het een financieel product wordt, ja dan dan is het soms ook een beetje een speelbal van de financiële markten, waar misschien uh, ook nog andere factoren een rol spelen dan alleen maar uh, deze doelstelling. En dat is denk ik nu ook iets wat, um, wat Europese beleidsmakers hebben gezien. We hebben het er wel eens eerder over gehad uh, in het Verenigd Koninkrijk. Waar ook de politiek zich destijds ook zorgen maakte over dat die prijzen zo hard waren opgelopen. Dat is natuurlijk ook. En dat kon ook in belegd worden. Het dook ook uh, uh, heel veel uh, internationale beleggers op. Waardoor die kosten enorm oplopen. Maar emissierechten zijn natuurlijk ook gewoon productiekosten. Dus het, komt allemaal, het stapelt allemaal op ja. natuurlijk. Dus je hebt, dan al, je hebt dan een hoge grondstoffenprijs. Daar komt dan ook nog eens een keertje bovenop die eh, emissierechten. Dat helpt allemaal niet mee. We hebben het net gehad in het kader van de Spaanse nutsbedrijven. over dat er ook al een, uh, een, een, een belasting was. Om, om dat misschien terug te halen. Hè? Die stijging van die emissiekosten. opeens, en dat is natuurlijk ook een lastig ding. Als die. die ...emissierechten meegenomen worden in de stroomprijs... ...en die maken onderdeel uit van de stroomprijs... ...dan betaal je daar dus voor als bedrijf en als gezin. Ja. En als het allemaal hè, door het dak gaat... dan betekent dus eigenlijk dat ook dat is dan alweer een belasting... ...op die hele energietransitie. En het is niet voor niks dat ze in Spanje daarvan dachten... ...ja, dit hè, ook al volgens mij om het, hè, het momentum... ...en het positieve momentum achter die, die energietransitie een beetje gaande te houden. Want op het moment dat, je, dat het natuurlijk burgers heel veel geld gaat kosten, dan is iets natuurlijk niet zo snel heel populair. Ja. Uh, maar dat, het, dat, het, dat er een systeem is waarmee je dit enigszins probeert te controleren, nou ja, ik denk dat dat wel... Um, ja, dat, dat lijkt me wel blijven, anders moet je naar andere uh, directe belastingen uh, gaan kijken, is volgens mij wordt ook een ontzettend ingewikkeld systeem om op te tuigen. Ik heb ook niet de indruk dat er op dit moment een enorme politieke wil voor is, maar het is nu een financieel instrument um, uh, en dat betekent dus dat het op die markt ook gewoon enorm kan fluctueren en dat, dat, is, ja, dat zie je dan als, als politieke uh, 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 entiteit, als regering, je ziet die prijzen op en neer vliegen en je kunt daar dan even misschien niet al te veel aan doen op de korte termijn. Um, wat mij wel bij de vraag brengt, Karel, uh, want ik weet dat wij het in het verleden hier over deze belegging hebben gehad. En op een gegeven moment hebben we volgens mij al gezegd, nou ja, nu zijn we er wel iets voorzichtiger mee. Hè? Nu verwachten we eigenlijk niet zo heel veel prijsstijging meer. En eigenlijk, bij de eerste de beste recessie ga je het ook wel
1: voelen. Ja, klopt. En het zal nooit verder kunnen stijgen dan 110 met als reden. Op het moment dat je de regels overtreedt en uitstoot zonder rechten, moet je 110 betalen als boete. Dus het is ook een soort... Magische grens waar die nooit overheen zal gaan. Uh, maar ga verder met je bedoog.
2: Nou ja, nu is dan de vraag: wat nu eigenlijk? Nou, gaan, uh, uh, gaan wij, ga je, ik zeg gaan wij, maar ik zeg gewoon de vraag aan jou. Ga jij <laughs> wachten op uh, zeg maar de eerste tekenen van economische teruggang, waardoor die emissierechten misschien nog wat verder onder druk komen, voordat het misschien voor de lange termijn nog steeds een interessante belegging is/slash
1: wordt? Uh, of moeten we hier anders tegenaan kijken? Ik denk dat we op een gegeven moment ons wel gaan realiseren dat het klimaat echt aan het veranderen is. En dat we moeten accepteren dat als we wat aan klimaatverandering willen doen, dat het geld kost. Dat het productieproces gewoon duurder wordt en die prijs van die rechten gewoon... Omhoog moeten, want één ding volgens mij duidelijk is: als wij de komende 30 jaar doen wat we de afgelopen 30 jaar gedaan hebben, gaat het sowieso mis. Dus ja, ik wil niet het koopadvies er gaan afhalen. Mm. Maar ik ga wel het nieuws heel goed volgen van wat Europese politici werkelijk willen. Ja, ik vind het wel een heel moeilijk onderwerp, want. Ik denk dat de mens nog wel in staat is om gewoon het klimaatverandering niet tegen te gaan. Dat we er gewoon helemaal niks aan doen. En dan moet je dit product niet hebben. En het is natuurlijk wel... We hebben hele goede jaren achter de rug. En op het moment dat het goed gaat, willen we wel wat doen aan het klimaat. Maar op het moment dat het niet goed gaat, dan is het toch vaak van eerst de burger en dan het klimaat. Dus ik vind het echt een, een moeilijk onderwerp. Voorken. Dan komen we bij het uh, laatste onderwerp.
0: Ja, dat is ook een, een lastig onderwerp. Uh, een onderwerp dat door velen ook werd uh, gemeden tot voor kort. Een sector waarin uh, je gewoon kunt beleggen... maar waar een heleboel mensen uit principe niet in willen beleggen. Dan heb ik het over defensieaandelen. Stefan, jij hebt je de afgelopen week daarmee bezig gehouden. Ook voor beleggersbelangen. Um, maar je werd uh, al vrij snel door de uh, feiten uh, ingehaald.
2: Ja, rechts. Ja, ja nog, nogal. Um, ja, ik zou dus, zoals we dat aangekondigd hebben, natuurlijk. Ik zou het, uh, een, 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 ons verhaal van de week schrijven over deze sector. Met een uitgebreide blik over deze sector, hoe dat allemaal precies werkt. Toen startte de oorlog in de Oekraïne en schoten die koersen van vooral de Europese defensiebedrijven echt achter elkaar omhoog. En dan met name hebben we het dan over Henselt, dat was de eerste. Rheinmetal ging ook nog heel erg hard. BAE Systems ging nog hard. Thales ging nog hard. Zelfs Leonardo, een Italiaans defensiebedrijf, wat ik nou niet onder de kwalitatief beste aller Europese defensiebedrijven zou willen noemen. Die ging ook nog hard, maar die zijn dan ook groot aandeelhouder in Hensholt. Dus die prof profiteerden daar dan weer een beetje van. Uh, die gingen zo erg hard dat we dat verhaal eigenlijk eventjes hebben uh, aangepast. En mijn collega Menno, Menno van Hoofd, heeft zich gefocust op de koersontwikkeling en de advisering van een drietal aandelen. Dus BAE Systems metaal en Henselt, die alle drie nog een, uh, een, een positief advies van ons hebben gekregen. En wat je ziet na zo'n enorme gebeurtenis, zo'n conflict... Ja, conflict vind ik altijd een eufemisme dat we eigenlijk niet moeten gebruiken. Dit is gewoon oorlog natuurlijk in de uh, Oekraïne. Wat er dan verandert is hoe er tegen die sector wordt aangekeken. Want ik was natuurlijk bezig met dat grote artikel. En een van de belangrijke aspecten van die defensiesector... we hebben het in de podcast hier ook wel eens over gehad... en jij hebt het net al even aangestipt is dat niet iedereen voelt zich daar even zijn lang bij. Ja, gewoon beleggers die willen hier niks mee te maken hebben. Dat zien we ook nog wel eens terug op het forum... van mensen die eigenlijk daar niet in willen beleggen. En daar, Eerder hebben we daar al ons begrip voor uitgesproken. Ik heb ook al eerder gezegd dat ik daar een iets ander standpunt over inneem... omdat ik denk als wij vinden dat, dat we ons zouden moeten verdedigen... Dat betekent dat je daar ook de middelen voor moet hebben. En iemand moet dat maken. En dan is de vraag, waarom zou je dan daar niet in mogen beleggen? Nou ja, dat kan twee kanten op. Ik vind het op zich niet zo'n ramp. Sterker nog, ik heb een van die aandelen. Uh, full disclosure moet ik dan even doen natuurlijk ook zelf. Rijnmetaal. Um, maar je ziet wel een verschuiving in Europa. En uh, een van de onderwerpen die in dat verhaal van de week aan de orde zou zijn gekomen. Maar daar komen we vast nog later een keertje op terug. Is de zogeheten sociale taxonomie van de Europese Commissie. We kennen natuurlijk al de groene taxonomie... waarin wordt bepaald van wat is nu eigenlijk wel of niet duurzaam. Het is ook een sociale taxonomie waaraan wordt gewerkt. En daarin wil de Europese Commissie eigenlijk vaststellen... Um, is een bepaalde activiteit uh, schadelijk voor de maatschappij of niet. Nou In de oorspronkelijke versies van dat rapport... werd Defensie eigenlijk onder één noemer geschaard... met um, tabak bijvoorbeeld, uh, oftewel maatschappelijk... Schadelijk. Ja. En al langere tijd zijn er natuurlijk ook grote beleggers... die liever niet in die sector willen beleggen. En toen we het in de verleden in de podcast wel eens over hebben gehad... heb ik ook gezegd, die aandelen noteerden tegen wat ik vond... onvoorstelbaar lage waarderingen. Maar dat had natuurlijk deels te maken met het feit... dat er gewoon ook geld uitstroomde uit de sector. Omdat er een groep beleggers was die hier gewoon niet in wilden zitten. Maar de oorlog in de Oekraïne heeft wel wat veranderd. En de grootste verandering, ik denk, de verandering, uh, en wat mij betreft... ik zou het niet eens een verandering... maar gewoon een totale trendbreuk willen noemen... is wat plaatsvindt in Duitsland. En dan hebben we het niet alleen over... dat Duitsland nu opeens ook wapens exporteert... wat niet echt heel erg uh, de Duitse regering zelf... wapens ter beschikking stelt aan de partij... maar vooral dat de Duitse regering... nu heeft aangekondigd... Een, een speciaal fonds van 100 miljard euro... voor defensie op te willen zetten. En dan ook nog eens een keertje... dat de Duitse regering zegt... Nou, we willen nu naar die NAVO-norm toe van dat defensieuitgaven ongeveer 2% van het bruto binnenlands product moeten uitmaken. Daar willen wij naartoe, sterker nog, daar willen wij overheen. En dat is wel interessant, want er zit nu een regering waarin sociaaldemocraten zitten. Olaf Scholz, de bondskanselier, is een sociaal Groenen, zit er ook nog in, en liberaal. Dus niet meer de christendemocraten die je misschien het meest met dit soort uh, uh, beleid zou willen associëren. Nou, die sector gaat denk ik daardoor wel een enorme verandering. In. Want Duitsland gaat zelf natuurlijk enorme bestellingen doen voor tanks, munitie, voor radarsystemen, voor vizieren op geweren. En dan komen ze uit bij onder andere hun Duitse bedrijven. Dan komen ze uit bij Ruimetaal en dan komen ze ook uit bij Henselt. En niet voor niks zijn die koersen als een dolle stijging. Ik moet er even bij pakken. Dus als je het op weekbasis uh, bekijkt, dan was het uh, um, zeg maar 57% en Henselt bijna 100% in BAI was toch nog heel erg bescheiden met slechts 21%. In vijf dagen tijd tot en met gisteren. Um, die hele sector gaat nu ook, denk ik, anders worden bezien. Dus die sociale taxonomie van wat vinden we nou eigenlijk maatschappelijk schadelijk. dat komt wel eens een hele, andere, een hele andere insteek gaan krijgen nu. Want opeens, als het grootste land in de eurozone zegt: ja, maar wij moeten gewoon onze militaire uitgaven. die we gewoon ongelooflijk gaan opschroeven. Want als we, ik heb bij de voorbespreking... en ik weet niet of het gepast is om die grap te maken... maar het is, het is wel een beetje zo dat hè, als er nu tanks worden gestart in Duitsland... dat ze nog net niet uit elkaar vallen. Maar er wordt in Duitsland gewoon geklaagd over de kwaliteit van het militaire materieel. Dus in Duitsland is men denk ik heel erg geschrokken van deze oorlog... en hoe Duitsland er in een militair opzicht voor staat. Ja. En dat heeft gezorgd voor die enorme wijziging. En ik denk ook dat dat gaat zorgen voor een andere houding van beleggers. Want uh, het was nog niet zo lang geleden, sterker nog... het was uh, anderhalve maand geleden... dat de topman van Rheinmetall zich nog moest beklagen... dat hij om ESG-redenen... geen financiering meer kon krijgen... Van, een, van enkele Duitse regionale banken... die in Bayern zitten en in, uh, uh, in Baden-Württemberg. Dus die wilden niet meer financieren. Dus dat is wat er gebeurt. Hè? Als je, uh, als je zeg maar, op, een, op een lijst terechtkomt die niet heel erg complimenteus is. Dus als het maatschappelijk schadelijk is, dan, is, dan zijn dit de gevolgen. Dat is het aantrekken van financiering lastig. Het lijkt mij uh, moeilijk te verenigen dat als de Duitse overheid notabene zegt... dan moeten we dat helemaal om gaan gooien, dat defensiebeleid van ons... dat er dan ook niet wat gaat veranderen in die sociale taxonomie... en dat wij in Europa misschien ook gaan denken... misschien was het een tijd lang heel aantrekkelijk... Te denken dat je zonder militaire uitgaven, dat je misschien... Hè, Europa wordt toch ook vaak beschreven als de soft power. Hè, waar Amerika mm -hmm. misschien nog wel wat makkelijker naar militaire middelen greep. Waar Europa misschien eerder wat diplomatiek. Ja, dat gaat dus gewoon om. Want je ziet in verschillende landen alle defensiebudgetten uh, stijgen. Nederland heeft dat ook aangekondigd. In Frankrijk is het al enkele jaren aan de gang. Het Verenigd Koninkrijk doet het ook. En
1: ook andere landen zullen dat gaan doen. Ja, want vandaag hadden we natuurlijk Polen. Die zei van, we gaan zelfs naar... 3% van de economie... die ze willen gaan uitgeven. Mijn vraag aan jou, Stefan. Hoe kijk jij aan tegen... wat ze noemen het vredesdividend? Want de afgelopen tijd... wat jij zegt, hebben we heel weinig uitgegeven... aan Defensie. En op het moment dat we in Duitsland... in één keer 100 miljard gaan uitgeven... en we gaan allemaal die NAVO-norm behalen... of zelfs over de NAVO-norm. Het geld moet ergens vandaan komen. Ik bedoel, gaan we, gaan we lenen? Gaat er meer... ...inflatie komen en gaan we gewoon massaal uh, fiscaal stimuleren... ...of is het zo van we gaan minder uitgeven aan sociale uitkeringen... ...minder uitgeven aan educatie... ...en gaan we het gewoon weghalen bij de gewone burger?
2: Het hangt er waarschijnlijk een beetje vanaf hoe, hoe deze oorlog verder zal gaan... ...want in tijden van oorlog wordt duurlijk, worden budgetten sowieso tot in extreme mate opgerekt... ...en dan is er ook de politieke wil om dat te doen... ...want dan is het niet in plaats van, maar is het bovenop... Vredesdividend, denk ik, wat jij aanhaalt, Karel, is wel een wat breder uh, begrip. En dat was natuurlijk ook de periode waarin je wereldwijd heel erg makkelijk kon handelen. Hè, waarin er weinig barrières waren, waarin er ook weinig conflicten waren, die allerlei vormen van, van handel en, en kapitaalstromen belemmerden. Nou, dat is nu wat anders, want als je uh, nou, alleen maar even terugkijkt naar de uh, State of the Union van president Biden in de Verenigde Staten. Nou ja, er waren toch delen die, die hadden ook gewoon uit, het, uh, uit een speech van Trump kunnen komen. Van produceer in Amerika. Als je halfgeleiders gaat maken, waarom maak je ze niet in Amerika? Als je andere producten gaat maken, waarom maak je ze niet in Amerika? Dat betekent dat voor een aantal uh, industrieën, volgens mij het veel uh, belangrijker wordt om weer gewoon regionaal, aan produceren. En dat misschien dat vredesdividend ook te maken heeft met hoe makkelijk kan kapitaal over de hele wereld uh, gaan. Hoe makkelijk kunnen wij met z'n allen uiteindelijk handelen. Hoeveel vertrouw je ook, want misschien is dat nog wel het belangrijkste. Hoeveel vertrouw je ook andere landen, je handelspartners. Dat die nooit in een of ander conflict terechtkomen waar jij dus, dus heel erg veel last van hebt. En ik denk dat die om maar eens bij die halfgeleiders te houden... ja, waarom willen we dat in Europa zo graag uitbreiden? En waarom willen we dat in... Eh, willen de Amerikanen dat zelf ook... want volgens mij gaat Intel ook een gigantische fabriek... geloof ik, in Ohio neerzetten. Ja, waarom doen ze dat natuurlijk? Omdat, jij ja, noemde het aan het begin van de podcast al even, Karel... China en Taiwan. Nou ja, TSMC is nu een gigantische chipproducent. Nu hebben we het over verstoring van olie- en aardgasproductie... vanuit Rusland, bij een dergelijk uit de hand lopend conflict He, tussen China en Taiwan. Dan hebben we het opeens over halfgeleiders, waar je uh, serieus problemen... Dus het is niet zo gek dat steeds meer teruggetrokken wordt regionaal. Uh, dat leidt soms tot wat hogere kosten natuurlijk, omdat je misschien niet op de allerbeste plek op de wereld doet, uh, maar omdat je nog naar iets anders kijkt dan alleen kosten. Um, maar om terug te komen op die defensieaandelen, ik, um, ik vermoed dat beleggers uh, hier nog wel wat... Anders tegenaan gaan kijken. Ik denk dat er uh, mensen zijn die, die nooit in dit type aandeel zouden willen beleggen. Ik denk echter ook dat er een groep nu uh, is. Misschien ook nog wel onder institutionele beleggers. En dat, en dat wordt heel erg spannend, denk ik. Inclusief die Europese Commissie met die taxonomie. Die bij wie misschien de ogen nu uh, ja, geopend klinkt ook zo oordelend. Maar die misschien nu zo geschrokken zijn... Van de oorlog in Europa en kaal noemde Polen met 3% van de BWP. Misschien niet zo gek hè, als je de ligging van Polen eh, beziet. Uh, Duitsland ook meer dan 2%. Het zou eens kunnen zijn dat, dat niet alleen de koersen van die aandelen een ongelofelijke reset uh, gaan krijgen en hebben gekregen. maar dat het ook nog voor de, zeg maar voor de status van de sector als geheel nog had geldt. Die maga.
1: En heb je ook gekeken naar de, de waarderingen van de bedrijven nu? Want we hebben natuurlijk een enorme koersprong gehad. En ik geloof dat je vorige keer zei van dat Rijnmetaal van 10, 11 kwam we naar 13 of zo. Ja, dat, dat was Toch? nog
2: in mijn, uh, mijn naïeve periode zal ik maar zeggen. <laughs> uh, ja, kijk, ik vond tien keer de winst voor Rijnmetaal. Ja, ik, dan kijk ik naar een bedrijf zonder schuld, met een groeiende markt en, en een fantastisch orderboek. Ja, ik vind dat een krankzinnige waardering. Ik zag wat destijds waar dat vandaan kwam, namelijk gewoon dat er niet zoveel geld, en eh, niet zoveel beleggersgeld, naar dit soort aandelen vloeide, waardoor er altijd maar druk zat op die waardering. Die druk is als een soort, eh, alsof je een fles spa schudt en de dop eraf haalt. Die is nu uit elkaar geknald. Um, dus in eerste instantie zie je die koersen gigantisch oplopen, zonder dat je dat nu nog uh, terugziet in de winst, want die contracten moeten nu natuurlijk nog allemaal uh, getekend gaan worden. En nou, wat Menno uh, ook al schreef, het is nog niet helemaal duidelijk... bij wie nu precies wat gaat landen. Uh, dus nu is zijn eigenlijk in korte tijd van 10, 11 keer... naar gewoon bijna 17 keer de winst gegaan. Dat is niet meer een waardering van een soort bijna diep uh, value aandeel. Dat is meer de waardering van beleggers die denken dat er de komende jaren, niet het komende jaar... maar de komende jaren echt iets structureels gaat veranderen in dit bedrijf. En ik denk op zich dat dat wel een juiste conclusie is. Voorkennis.
0: Daarmee hebben we de hoofdonderwerpen van voorkennis gehad. En daar zijn we aangekomen bij de, de vooruitblik. Ja, ook die is uh, wat anders dan anders, denk ik. Want ook hierbij zal het iedereen duidelijk zijn... waar de komende week ons aller ogen op gericht zijn, natuurlijk nog steeds die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Stefan, Karel, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, het beheerst het nieuws, het beheerst de koersbewegingen, het beheerst mij.
2: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe centrale bankiers hier tegenaan gaan kijken. Dus Jerome Powell heeft in de Verenigde Staten al gezegd, nou, het verandert voor alsnog niet onze visie op het uh, verkrappende pad dat we willen gaan inslaan. Nou, We zullen zien hoe lang het vol te houden is. Ik vermoed in Europa um, dat de ECB wat voorzichtiger zou willen worden, denk ik. Omdat Europa natuurlijk in beginsel ook wat meer last heeft... wat meer, uh, duidelijk meer last heeft... van de omstandigheden zoals ze nu zijn dan de Verenigde Staten.
1: En wat Stefan zegt, dat zie je ook heel duidelijk terug in de rentefutures, want voordat Jeroen Paul uh, begon te spreken deze week, uh, was het aantal renteverhogingen dit jaar gedaald van 7 naar 5. En na zijn toespraken uh, is het weer ruim boven de, de 6, dus de vet gaat gewoon verkrappen. En de beleggers denken in de Europese rentefutures uh, dat het nog heel lang gaat duren voordat hier een uh, renteverhoging zal plaatsvinden.
2: Ja.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Karel, Steffen, dank voor jullie bijdrage. En laat ik besluiten met het uitspreken van de wens dat deze afschuwelijke oorlog in Oekraïne snel voorbij zal zijn. Dank voor het luisteren.